0: Entonces Marcos capítulo 9 versículo 14 en adelante, me sigue usted con su vista Cuando llegó a donde estaban los discípulos ¿no? Cuando uno lee la escritura uno debe comenzarse a hacer preguntas Y la única manera de contestar esas preguntas muchas veces es justamente ir a los versículos O a los capítulos que anteceden pues este pasaje que nosotros estamos leyendo a eso nosotros le decimos el contexto ¿no? Entonces a veces leer algunos capítulos o versículos antes Y unos versículos o capítulos después Nos ayuda a tener un marco de referencia qué es lo que está pasando ahí Entonces rápidamente le digo Que si usted lee los versículos anteriores Sabe que Jesús ha subido a la montaña Con tres de sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan Ha ocurrido algo tremendo allá ¿sí? Lo que conocemos como la transfiguración entonces, Jesús con tres de sus discípulos han subido a la montaña, están allá, nueve de los discípulos han quedado en la parte baja, diríamos en el valle ¿Sí? Han tenido esta experiencia, Pedro, Jacobo y Juan están tan extasiados con lo que ha ocurrido que por ellos se siguen de largo Le han propuesto a Jesús, si quiere pueden construir unas enramadas ahí para Él y en esta transfiguración se le ve a Jesús hablando con Moisés y con Elías Y entonces, bueno, de manera, digamos, un tanto incauta Ellos le dicen, si te parece bien, nosotros acá estamos tranquilos Contemplando esto, podemos seguir aquí el tiempo que sea necesario Más bien, ustedes no se incomoden Construimos algunas enramadas y acá nos seguimos Sin embargo, ellos deben descender Deben bajar al valle y reunirse con el resto de de los discípulos, por eso dice cuando llegó a donde estaban los discípulos ¿Quiénes? Los otros nueve Se encuentran con una situación Ve una gran multitud alrededor de ellos Y escribas que disputan con ellos Se armó la grande Y vamos a ver por qué es que se arma esta situación Los escribas están ahí disputando, les están reclamando a los discípulos y enseguida al ver que Jesús baja, al ver que Jesús viene, verso 15 Toda la gente, ¿verdad? Dice viéndole se asombra y corre, claro es Jesús ¿no? Y se sabe lo que Jesús está haciendo, ¿sí? el mensaje se ha corrido Y por cierto no solamente Jesús está haciendo sino ahora también los discípulos hacen Y veremos qué queremos o a qué nos referimos con esto de que los discípulos también de Jesús están haciendo, entonces corren, es una figura central, le saludan y él va directamente a donde están los discípulos con los escribas discutiendo y les pregunta, versículo 16, pues ¿qué disputan con ellos? O sea, ¿cuál es el alegato? ¿Cuál es el problema acá? Bueno, no responden ni los escribas ni los discípulos, sino aparece un tercero en escena Y este tercero dice que es un hombre que desde la multitud se hace escuchar Y respondió uno de la multitud y dijo, maestro Y aquí está la razón por la cual los escribas y los discípulos estaban discutiendo Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y escuche usted. No pudieron. Bueno, ahora sabemos por qué están los escribas ahí. Es cierto, joroban a Jesús y también a los discípulos. Pero ahora habían encontrado una oportunidad más, digamos, una evidencia, un argumento más, pues para estar ahí. E incomodando para estar ahí molestando Y tiene que ver justamente con esto Con una situación de un hombre que ha traído acá Para que su hijo sea liberado, sea sanado Y los discípulos, bueno, han hecho Supongo yo lo que está a su alcance y lo que está a su mano Déjeme decirles que hablando de contexto Si usted va unos capítulos atrás Se va a encontrar que esto no es nuevo para los discípulos ¿No? Si usted va al capítulo 6 de este, mismo, de este mismo libro, usted se va a encontrar con el que Jesús ya en una ocasión había mandado a los discípulos de dos en dos Dice en el capítulo 6, versículo 7, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y luego en el versículo 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, escuche usted, y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, de manera que no es una situación nueva para los discípulos lo que ellos están enfrentando. Entonces, ¿qué está pasando acá? Falló la fórmula, ¿qué es lo que está ocurriendo? El hombre es claro y dice... Bueno, sí, lo traje con tus discípulos, pedí que echaran fuera al demonio y bueno, este es el resultado, no pudieron. Jesús responde y les dice, oh generación incrédula, nos preguntamos a quién, a los discípulos, a los escribas, a este hombre, a la multitud, a quién, reflexionaremos sobre ello. Y pregunta, si quieren ustedes, y sí, en forma de reproche, ¿hasta cuándo he de estar? He de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar Y entonces dice, tráiganmelo acá, tráiganlo Se lo traen y cuando el Espíritu ve a Jesús Se sacude, dice, sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos Jesús pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dice, desde niño Tremenda situación Explica más el Padre Si quiere usted da más datos Muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle Pero aquí comienza digamos lo bueno Y aquí es donde nos vamos a centrar en nuestra reflexión Pero si puedes hacer algo Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dice Si puedes creer al que cree todo le es posible E inmediatamente el Padre, el muchacho, clamó y dijo Creo ayuda mi incredulidad El título de este mensaje es Creo, pero Tres puntos suspensivos Miren ustedes qué interesante lo que el Padre dice Creo ayuda mi incredulidad Otra versión traduce Creo, pero Creo, poquito, creo pero mi fe es pequeña, creo diríamos a lo mejor esta frase le suena más conocido, Sí, pero no, es interesante porque la palabra pero es una conjunción y una conjunción se utiliza para unir dos declaraciones o proposiciones, los que estudiaron lógica y conjunto lo recordarán y una declaración puede ser verdadera o falsa. Sí. La pregunta es, está uniendo dos declaraciones. Creo e incredulidad. La pregunta, ¿cuál de las dos es verdadera y cuál es falsa? Ese es el punto que vamos a tratar acá. Creo, pero. ¿Pero qué? Creo, pero no creo. Ahora, lo que yo pretendo en esta tarde es que no seamos demasiado rudos con el Padre, no seamos rudos con los discípulos y probablemente ni siquiera con los escribas, sino que más bien cada uno de nosotros pudiera identificarse que esta es una condición muy humana, creo pero, pero no creo o creo pero creo poquito Jesús le dice, si puedes creer al que cree, todo le es, es, posible. E Inmediatamente el padre del muchacho clama y le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, la cosa se iba poniendo más intensa, reprende al espíritu inmundo y le dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían se murió Pero Jesús tomándole de la mano, le endereza y le levanta Cuando él entra en casa, sus discípulos, si quieren ya acá, petit comité Y esto lo reflexionaremos para el final No sé, quiero pensar que quizá los discípulos son un poco avergonzados Sí, no delante de toda la multitud, sino ya acá, en petit comité ya están en casa, ya no está la multitud. Y entonces ellos preguntan, Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y la respuesta de Jesús es esta. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Si nosotros vamos a un pasaje paralelo... Yo les decía a los hermanos, les he estado diciendo Que es muy importante que usted tenga una Biblia con referencias Y que usted sepa que en los Evangelios Hay pasajes que están referenciados ¿Qué quiere decir que están en distintos Evangelios Y a veces esto enriquece más, nos da un cuadro mejor, mayor Mateo capítulo 17, hablando de esto último ante la pregunta de ellos, Jesús les responde en el verso 20 Por vuestra poca fe Entonces acá no solamente el que tenía poca fe Parece ser que era el padre de este muchacho Sino también los discípulos Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza Diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará Y nada os será imposible Pero este género otra vez Lo que está allá en Marcos no sale sino con oración y con ayuno Eso es lo que dice Entonces, ¿qué está pasando aquí? Te decía, no se apresure a juzgar a este hombre A sus discípulos o a los escribas Mejor reflexionemos para nosotros mismos Y entonces yo le pregunto ¿Conoce a Jesús lo suficiente como para confiar plenamente en Él? ¿Qué hacemos con esto? Creo Pero ayuda, ayúdame con mi incredulidad o, cree, o creo, pero ayúdame con lo poco que estoy creyendo O si quieres en otro, lo que creo, ¿para qué me alcanza? Por lo que vemos no para mucho Entonces preguntaba, ¿se contradicen estos términos? ¿Cuál de las dos declaraciones es? ¿Cuál es la verdadera y cuál es la falsa? ¿Está creyendo o no está creyendo? Déjeme decirle, no hay contradicción aquí Creo que este hombre cree Y de hecho él lo dice, creo Pero entonces no es el asunto Si cree, sino cuánto cree y como decía, para qué le alcanza Tal es el caso que cree que ha llevado a su hijo delante de Jesús Y eso ya es una declaración de fe, si está de acuerdo Si no creyera, no lo lleva y entonces, ¿por qué ahora exclamar ayuda a mi incredulidad? Y aquí está el punto: somos desconfiados por naturaleza. Es decir, nos cuesta confiar especialmente en Dios. Ok, ¿quiere que lo haga en primera persona para que no se ofenda? Me cuesta trabajo confiar y especialmente en Dios. Bien, entonces somos desconfiados por naturaleza Es interesante que Jesús ve las cosas distintas como los demás la vemos Jesús no ve que es un tema de fe Jesús ve que el problema es un problema de incredulidad De hecho es lo primero que señala Generación perversa y mala Generación incrédula Es decir el problema que tenemos acá es un problema de incredulidad. Entonces hay que tratar de entender qué es lo que genera, lo que conlleva o lo que deriva cuando partimos desde ahí, desde la incredulidad. Y la palabra nos da mucha información respecto de esto. Por ejemplo, sabemos que muchas veces Jesús mismo decidió no obrar por causa de la incredulidad Mateo capítulo 13 versículo 58 dice Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos La incredulidad nos resta o nos puede restar bendiciones Y eso le sucedió al pueblo de Israel Nosotros leemos en Hebreos 3 verso 19 Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad ¿A qué se refiere? Usted recordará cuando el pueblo está cruzando el desierto Va a entrar a la tierra prometida y dice que muchos no lo hicieron Y justamente no lo hicieron, no recibieron esa bendición por causa de la incredulidad ¿Qué quiere decir? Que la incredulidad es un asunto serio Los discípulos mismos de Jesús recibieron de parte de él reproche en cuanto a su incredulidad Quizás el que viene rápidamente a nuestra mente es Tomás Cuando él, después de la resurrección de Jesús, él dice, miren yo así de simple, si no veo no creo Cuando Jesús se presenta delante de Tomás, Jesús lo llama y le dice, bueno tú dijiste que si no metías el dedo en mis manos y tu mano en mi costado, tú no creerías, ven y pon tu dedo en mi mano y, met, y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino que, creyente entonces el asunto de la incredulidad es un asunto serio y la alternativa a la incredulidad es la fe entonces la incredulidad es lo contrario a la fe y con lo único que se combate la incredulidad es con la fe Y eso es lo que Jesús va a tratar acá Por eso dice, este es un tema de incredulidad Y la única manera de responder a la incredulidad es de la fe Pero vamos a tratar de entender qué es esto Así Jesús lleva Yo no sé si solamente este hombre a todos y hoy en esta mañana nosotros A que nos encaminemos a tener o a hacer un incremento de nuestra confianza en Jesús Esto es nuestra fe ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de cuatro pasos Que rápidamente es lo que vamos a ver Pasos que a nosotros nos puede llevar mucho tiempo Él es Jesús y puede hacerlo muy rápido Tan rápido que vemos cuál es la consecuencia y el efecto De lo que va a ocurrir ahí a nosotros podría llevarnos un poco más de tiempo. De hecho, podríamos estar inmersos en cualquiera de alguno de estos cuatro pasos. Número uno es alcanzar conciencia de la incertidumbre. Lo que te decía ese pero, que une dos declaraciones que pueden ser verdaderas o falsas y que uno se pregunta, bueno, ¿crees o no crees? ¿Cómo se llama eso? Incertidumbre. Y cómo sabemos que este hombre está justo ahí a la mitad Entre creer y no creer Por sus propias declaraciones Si puedes Amados no es un asunto de si Dios puede Créame no es un asunto de si Dios puede Dios puede Es un asunto de si nosotros creemos Que Él puede Ese es el verdadero punto de repente nosotros queremos deshacernos de la responsabilidad que nos toca Y esto es el ejercicio de nuestra fe El ejercicio de nuestra confianza Bien ¿De dónde viene esa incertidumbre? No es a gratis, es cierto Entonces hay que entender lo que está ocurriendo ahí Y que sí, muchas veces nosotros podemos caer en ello es más, yo diría frecuentemente caemos en ello Hay una necesidad expuesta Hay una razón por la cual este hombre ha venido delante de Jesús Ya lo vimos Hay una necesidad por la cual tú te acercas a Jesús En el caso de él, esta historia terrible ¿Sí? Algunos creen que se trataba de una epilepsia Sin embargo los estudiosos nos dicen, sí, pero hay, quizás era la manifestación a través de la enfermedad, pero es definitivo, hay algo más allá, lo cual claramente Jesús mismo denuncia. Y para mí en lo personal, para mí sobre cualquier teología, la voz de Jesús está más autorizada. Y cuando Jesús habla del enemigo es, yo creo en el diablo, porque hay algunos que no creen en el diablo, y yo creo en el diablo porque Jesús mismo lo denuncia Porque Jesús mismo lo descubre Entonces hay una necesidad, hay una situación que apremia Y que ha puesto en riesgo la vida de un joven en varias ocasiones Y hay toda una historia, hay todo un padecer Si sí es cierto, la Biblia dice que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir Y lo ha intentado con este joven entonces ahí está la necesidad Ha venido delante de los discípulos Hay razones para dudar, parece ser que sí Ya te dije, los discípulos habían recibido poder de Cristo Ellos iban y en el nombre de Jesús sanaban enfermos y liberaban endemoniados Pero ahora no está resultando Ahora parece que la fórmula está fallando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces el problema, esos hombres dotados de autoridad y poder no fueron o no son capaces de hacer algo. ¿Qué más se puede hacer? ¿Has estado ahí? ¿Qué más se puede hacer? Y cuando llegamos a ese punto, entonces la duda se hace evidente. La desesperanza, la desesperanza se anida en el corazón, se conforma. Y ahora viene esta declaración, si puedes hacer algo, que lo que sea Es decir, me conformo, has caído justamente ahí En donde dices, bueno Señor, lo que sea tu soberana voluntad Pero no creyendo en la soberanía, sino desde una actitud de derrota Es correcto, la soberanía, apelar a la soberanía de Dios es lo más maduro que hay Señor, esto es lo que yo quiero te, yo quiero, Jesús mismo lo dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú en tu soberana voluntad. Eso es una cosa, y otra es dejadez, pues hay lo que el Señor quiera. Cuidado con esto: parece que se renuncia, se conforma entonces con Él. Si puedes hacer algo, lo que sea será suficiente. Entonces, número uno Conciencia de la incertidumbre Y creo que Jesús nos ayuda en esto Porque a veces nosotros creemos que estamos creyendo Pero estamos dudando Y Él nos ayuda a través de su espíritu A través de situaciones justamente nos muestra En dónde nosotros estamos Estamos en el punto de la incertidumbre Número dos Jesús no nos deja ahí y no va a dejar este hombre ahí No lo va a dejar en la incertidumbre Sino que a través de la enseñanza A través de la enseñanza Habiendo mostrado justamente esa posición de incertidumbre Hay algunas cosas que necesita mostrarle Hay algunas cosas que este hombre necesita entender Pero también sus discípulos y hoy todos aquí Si puedes Y es interesante No, me encanta Jesús Por eso digo, me encanta toda la Biblia Pero me fascinan los evangelios Porque me, me, me gusta ver este Jesús Cómo se mueve, las dinámicas que genera Los diálogos Si puedes hacer algo Y Jesús le responde Si puedes creer Es decir con todo respeto dice Jesús, el problema no está en mí, el problema está en ti Como decíamos cuando éramos chiquitos, soy espejo y me reflejo Y Jesús nos tiene que llevar eso, pero lo hace con una ternura, lo hace con un amor Porque sabe de la fragilidad de nuestra fe Si puedes creer Porque te voy a decir algo Al que cree Todo le es posible ¿Qué le está mostrando? Que creer es indispensable Pero también le está mostrando Que creer implica apoyar la confianza en alguien En este caso ¿Quién? Jesús Es decir le pedimos algo a Dios. La respuesta sería algo así como ¿me tienes la confianza realmente? Por eso otras veces Jesús va a preguntar, ¿crees que yo lo puedo hacer? ¿Me tienes la conf puedes confiar en mí? Que de aquí para adelante lo que suceda está en mis manos. Creer es, indi es indispensable y en este caso implica apoyar la confianza en alguien, en quien en Jesús. Pero aquí viene otro punto: es abandonar la autoconfianza para depender de la ayuda que Él pueda otorgar. sí, amados, porque reconozcamos, aceptemos, nos encanta tener el control de las cosas. Nosotros decimos cómo, de qué manera y cuándo y hasta dónde. Y la fe que se demanda, ni modo, es un abandono, es una renuncia, es, sí, y les va a asustar, es perder el control. Y eso no lo queremos. Es abandonar la autoconfianza para depender de la ayuda que él pueda otorgar. Es poner a trabajar la fe. Y cuando eso ocurre, y te lo digo como que alguien que lo ha vivido Nos asomamos a un plano superior de una vida que trasciende Que llamamos la dimensión espiritual Que tiene que ver con este asunto Cuando nos damos cuenta que no podemos controlar todas las cosas Nos asomamos y cuando nos asomamos ahí hagan de cuenta que aquí hay como una cortina, nos asomamos, vemos las posibilidades que en el reino de Dios, que trasciende a esta realidad, existen para nosotros, lo puedes entender, tu silencio me preocupa, Es cuando agotaste todas las posibilidades, es cuando el médico te dice que hace rato me compartían de alguien y al final vamos a orar, el mano de Roberto, sí, tumor, en donde los médicos les dicen bueno para acabar pronto las posibilidades de que salgas adelante es uno en diez, digo nada más porque ya no te quieren decir cero. ¿Y qué haces? Has perdido el control de todo De todo Y entonces te asomas Y ves las posibilidades que hay Desde el reino de Dios Lo que trasciende a esta realidad Esa realidad que va más allá de esta Pero implica El que nosotros podamos abandonarnos En confianza a Cristo, las posibilidades divinas, entonces abren los ojos a la realidad que nos trasciende. Esto está más allá y nos pasa de la incertidumbre a la posibilidad absoluta. Si sí, yo sé que sí, y sé que ah, nuestra mente está, sí, 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 pero ahí está el pero. ¿Cómo? ¿Cómo se ejerce eso? Para el final Jesús nos dirá cómo. Eso lo tiene aguardado y solamente para sus discípulos. ¿Cómo es que opera? ¿Cómo es que funciona? Es un verdadero desafío a la fe. Dime si no. Por eso Jesús agrega la expresión todo y yo te pregunto, ¿qué implica esta frase? Todo es. Todo. Pero cómo se accesa ahí, señor. Punto número tres. Entonces, ok. El señor no digo que exhibe, eh, exhibe pero sí te digo que nos ayuda a, a, a mostrarnos que estamos en una, a tomar una conciencia de incertidumbre. Nos trae esta enseñanza lo vital que es el tema de la fe, la dimensión de la fe que trasciende toda realidad. Y viene el punto número tres que es la rendición Y que la rendición es como cuando te sueltas Literalmente te sueltas, te abandonas Reconoces que no tienes el control Reconoces lo limitado de muchas cosas, entre ellas tu fe Y entonces el padre del muchacho clama otra versión nos dice allá en Mateo que, que literalmente se arrodilla y qué es esto, se desploma Y aquí viene un tema que si sabes algo de psicología a todos nos espanta Porque eso se llama derrumbamiento del yo Es un colapso, no tienes más control de nada Estás literalmente en las manos de Dios Es el equivalente a la muerte Por eso a la gente la muerte le espanta Porque sabes que es la muerte Es eso justamente la muerte Es la muerte del yo Has perdido el control de todo Por eso quizás Jesús decía Tienen que morir para vivir Quizás por eso decía Si el grano no cae a tierra y muere No lleva fruto Quizás por eso nos hablaba de un nuevo nacimiento Y eso tiene que ver con esa muerte, con el morir y decir Señor no tengo el control de nada, Señor aquí estoy, reconozco mi condición Perdón, sí, soy un miserable ¿Sabes que Jesús no avergüenza ese tipo de fe? Sabes que Jesús no le dice, pues te lo estoy diciendo hombre, crees pero no crees No, 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 justamente Él sabe que la fe es pequeña Y lo que Él quiere llevarnos es en un crecimiento de nuestra fe Así es que tranquilo, no te levantes y salgas de este lugar y decir, No, pues esto es para fe que tiene gente como la, fe como la de aquella mujer a quien Jesús le dijo Oh mujer, grande es tu fe Tiene una rendición Y con esa rendición Una certeza No dice Hebreos que Es pues la fe la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve Es lo que te digo La cortina de esta realidad No nos permite ver la realidad Que la trasciende El mundo espiritual que tiene una Fuerza y un poder Sobre esta realidad Yo lo creo Los milagros no ocurren desde aquí, ocurren de allá para acá. Certeza entonces de que Dios puede obrar. Uno se pregunta, aquí parece ser que está siendo el último recurso. Uno se pregunta, ¿y no debería ser el primer, el primero del creyente? O sea, rápidamente entender dónde estoy, estoy creyendo o no. ¿Qué cosas no estoy entendiendo? Y si estoy listo para rendirme y renunciar y decir Señor no tengo el control absolutamente de nada Esta semana fui, el jueves para que me hicieran una resonancia magnética del corazón Y vieran cómo van las cosas ¿Sí? Y hay cosas que no nos gustan escuchar yo bendigo la tecnología y bendigo todo no, Es impresionante hoy ver todo esto cómo te pueden ver el corazón y, y más, y más, y más cosas Y yo bendigo a los médicos y bendigo la ciencia y, sí. Pero sigo diciendo que mi fe y mi confianza no está ahí Tengo que hacer lo que se me dice que debo hacer Pero en último caso mi fe y mi confianza está en el Señor Entonces hay una rendición el hombre se arrodilla ante Jesús al no poder más con su pena, decide renderla, rendirla a Jesús. Y entonces vean ustedes el, cuar, el cuarto punto, certidumbre. ¿Qué certidumbre? ¿Es certeza. La fe es eso, es certeza. Creo Señor, tengo un problema, necesito que me ayudes. ¿A quién Jesús? No quien le... Extiende esa, esa, esta petición Inclusive antes que el milagro Quizás algunos antes de pedir el milagro Deberíamos decir Señor Ayúdame con mi incredulidad Y en ello sabe lo que está ocurriendo Está confiando En esa declaración lo que está mostrando Es que está confiando porque creer es apoyarse en el otro, dijimos, se está apoyando en Jesús, ayúdame, ya se está apoyando en Él Señor, lo que tú declares, yo sé que no me vas a defraudar Sí, estoy desesperado, eres mi única opción, ven a salvarme, no me vas a defraudar ¿Sabe qué había pasado? Su confianza se había incrementado y bueno, las consecuencias ahí están Usted la conoce Rápidamente los minutos que nos quedan ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué falló? Dice allá que ellos iban Y predicaban en el nombre de Jesús Y declaraban en el nombre de Jesús sanos a los enfermos Y liberaban en el nombre de Jesús Y si usted lee Dice allá en Mateo que los ungían uno se pregunta, ¿habrá faltado el aceite? Y entonces Jesús hace una tremenda declaración Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno Y ya veo a Pedro, no bueno Pedro venía con Jesús Ya veo a Tomás diciéndole a Felipe, te lo dije Debimos de haber convocado inmediatamente una reunión de oración Debimos de haber hecho un círculo, debimos de haberle impuesto manos Es más, no hubiéramos comido nada Tranquilos El problema cuando no entendemos el lenguaje simbólico en la escritura Y de repente hacemos fórmulas que no debemos hacer Cuando Jesús habla de oración, usted sabe que la oración Jesús pasaba Tiempos en oración con el Padre, esto es tiempos de comunión con el Padre Y cuando se habla de ayuno, se habla de dedicación al Padre ¿Qué significa? Quiero pensar, quiero pensar y no tengo más allá, ahí lo dejo ¿Qué es cierto? Ellos vi, vi, vieron cómo. Los enfermos eran sanados, ellos vieron cómo los endemoniados eran liberados y estaban fascinados con ello Y estaban tan fascinados que se, se, se les olvidó que todo esto funciona siempre y cuando nosotros tengamos una vida de comunión y una vida de dedicación al Padre ¿Qué quiere decir que probablemente, y si nos ocurre sutilmente de nuestra confianza en Dios, nuevamente desplazamos esa confianza hacia nosotros mismos? Cuidado con esto. Cuando yo empecé a reflexionar sobre esto y leí algunos comentarios, ¿sabe qué pienso en mi propia vida? Yo dije, sí es cierto, es cierto, perdemos comunión y dedicación a Dios Y al perder esa comunión y esa dedicación a Dios, ¿sabes algo? Entonces, normal, nos alejamos de esto que trasciende, nos alejamos de la vida del Espíritu nos envolvemos por muchas otras cosas diríamos para los discípulos En el ministerio, digamos para mí O en lo que tú quieras Y entonces empezamos a ver los resultados y yo dije Señor esta palabra es para mí Entonces por eso no le reprocho nada al Padre por eso no le reprocho nada a los discípulos Amados, creo que esto está escrito para que nosotros podamos vernos ahí Para que podamos ver que sí Bueno, algunos a lo mejor son esos endemoniados Pero han venido acá para ser liberados ¿no? O fuimos ya liberados, éramos esos endemoniados No me digas que no, algunos sí pero a lo mejor algunos somos esos padres que estamos batallando o algunos somos esos discípulos que nos hemos alejado de nuestra vida de comunión y de nuestra vida de dedicación al Padre hoy te vuelvo a preguntar entonces ¿conoces a Jesús lo suficiente como para confiar en Él? Oh, como este hombre, debemos ponernos sobre nuestros pies y decir, Señor, creo, pero ayúdame porque mi fe es pequeña. Y disponernos para que Él la lleve en ese crecimiento, aceptando que sí, probablemente que sí, tomando conciencia que estamos vacilantes, aceptando nueva enseñanza, revelación a través de su Palabra, Rindiéndonos ante Él y entonces comenzando a contemplar la inmensidad de posibilidades y de recursos que Él tiene para nosotros Ponte sobre tus pies Y vamos a orar Este es un asunto entre tú y Dios Particularmente quiero orar por este hombre, por Luis, Luis Antonio, hermano de Roberto, hermano de Joaquín. Quiero orar, pero quiero orar reconociéndome delante del Padre, lo digo, reconociéndome quizás como uno de esos discípulos. Por eso debo apelar primeramente a que me ayude en mi propia incredulidad, porque a final de cuentas no tenía que ver con la salud del Padre No tiene que ver con mi salud Sino tiene que ver con la, la salud de Luis Antonio Pero quiero orar desde ahí ¿Por qué no haces lo mismo? A lo mejor hay alguien que Hay alguien por quien tú quieres orar Pero desde ahí reconociendo que nuestra fe es pequeña A lo mejor es por ti mismo pues Oremos al Padre Señor en esta hora delante de Ti estamos Yo vengo Señor delante del trono de Tu gracia Porque amplia es Tu gracia Grande Señor es Tu misericordia Reconociendo mi realidad y mi condición delante de Ti Reconociendo Señor que no tengo mérito alguno que ha sido un regalo Señor Que tú me has dado en Cristo El perdón de mis pecados Que hoy me permite entrar en comunión contigo Ahí Señor me pongo a cuentas Ahí reconozco Señor mi condición Ahí Señor te pido perdón por mis pecados Pero también Señor ahí te agradezco Te, te contemplo, te adoro, te bendigo Y ahí humildemente Señor Intercedo por la vida De Luis Antonio Señor yo no conozco a este hombre Y no conozco a muchos de los que ahora mismo Señor están delante de ti Igual que yo Orando, pidiendo Señor Que hagas algo Señor titubeando Quizás si podrás hacerlo por eso Señor venimos y lo primero que hacemos es reconocer lo pequeño de nuestra fe. Reconocer Señor aún quizás nuestra propia incredulidad. Y pedirte perdón por ella. Y rogarte Señor que nos ayudes a creer. Como tus discípulos dijeron Señor aumentanos la fe. Aumenta Señor nuestra fe.